0: Buenas tardes, Dios les bendiga, vamos con la palabra um, Estamos en un mes especial ¿no? Y mucha gente dice, ay a mí me gusta la época de Navidad Pero a qué nos referimos cuando decimos, a mí me gusta la Navidad que amamos a Dios, debería ser eso la Navidad Eso debería ser la Navidad Pero generalmente decimos que nos gusta la época de Navidad Porque nos gustan las luces, porque nos gustan las fiestas Porque nos gustan las comidas, los platos navideños que cada, Los regalos y los platos navideños Que cada país tiene sus platos, diferentes platos Que, que comen en Navidad, entonces a eso es que llamamos, a mí me gusta la Navidad. De todo, todo este mes entonces hablaremos de Navidad. Puede que no todo el mes comamos platos navideños, puede que no todo el mes damos demos regalos, pero vamos a hablar hoy principalmente de la gloria de Dios. Y, y así vamos a hablar sencillamente de la gloria de Dios, pero vas a ver, en la medida que desarrollemos lo que te quiero contar. Eh, eh, hablar Que está relacionado Con Navidad La gloria de Dios ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación De las virtudes de Dios A nosotros Cualquier virtud de Dios Cualquier cosa Que sea de Él, de su carácter, de su personalidad Que se manifieste Ahí que hay Gloria de Dios entonces ahí siempre habrá gloria de Dios En toda manifestación de Dios Pero cuál es la más grande manifestación de Dios Si nosotros leemos Juan capítulo 1 El evangelio de Juan En el capítulo 1 En el versículo 2, 14 dice Y aquel verbo fue hecho carne ¿De quién está hablando? De Jesús y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Pero qué gloria vimos? ¿Qué virtud de Dios vimos? ¿Qué fue lo que vimos? Gloria como del unigénito de Dios. Una cosa es referirse al Hijo de Dios y otra cosa es referirse al unigénito de Dios. Cuando la Biblia se refiere al unigénito de Dios se está refiriendo a las características divinas de Jesús como hijo de Dios Pero a sus características divinas porque es el único hijo de Dios con características divinas Nosotros somos hijos de Dios pero no tenemos la naturaleza divina originalmente sino que somos adoptados y nos ha sido dada la naturaleza divina por la obra de Cristo. Pero el unigénito, el único que tiene esa naturaleza del mismo, de la misma divinidad es Jesús. Entonces, ¿cuál gloria es? La gloria de Jesús, lleno de gracia. Y lleno de verdad Entonces Jesús es la más grande Manifestación de Dios La más grande y más reveladora De la gloria de Dios Es Jesús ¿Y a quién se reveló? A los discípulos ¿Y a quién se sigue revelando? A los discípulos Entonces donde hay discípulo Ahí se revela ¿Quién se revela? Jesús y entonces, ¿qué, ¿qué se revela de Dios? Su gloria. Dios se quiere revelar a nosotros. Dios quiere revelarnos su gloria. Ahora, ¿cómo se manifestó Jesús? Se hizo carne. ¿Cómo se hizo carne? Vino y, se, y, y, y el Espíritu Santo engendró en María. Ella quedó en embarazo. Ella concibió. El Espíritu Santo vino y engendró. Puso la semilla. Ella concibió. Tuvo el embarazo y nació Jesucristo ¿y a, eso, y a eso lo llamamos Navidad, natividad, nacimiento. Entonces, ¿qué es Navidad? Es la manifestación de la gloria de Dios. Ah, que la celebramos con luces, que la celebramos con fiesta, que la celebramos reuniéndonos, que la celebramos dándonos regalos, que la celebramos comiendo comida navideña, que la celebramos… Una cantidad de cosas que están alrededor de eso. Pero lo principal es que Navidad es la manifestación más grande de la gloria de Dios. Hay muchas manifestaciones de la gloria de Dios a través del tiempo. Y la manifestación de la gloria de Dios a través de la historia ha ido siendo progresiva. Progresiva es que cada vez se ha ido manifestando más. Porque en el principio Él se manifestó como Dios justo. No tendré por inocente al malvado y el que tiene, y, el que, y el peque que, el relax y el que peca debe pagar y mostró su ley pero eso no era el todo de Dios él estaba mostrando una cara de Dios no es que Dios tenga muchas caras sino que viene muchas manifestaciones de su gloria después él manifestó al hijo Jesucristo, Jesucristo se manifestó a nosotros y lo leímos ahora. Entonces, primero Él manifestó su gloria como el Dios justo, después manifestó su gloria como el Hijo, trayendo de qué estaba, de qué leímos que estaba lleno el, el unigénito de gracia. Entonces, ¿qué traía ese Hijo? Gracia. ¿Qué trajo sobre el mundo? Gracia. Cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, ¿qué del reino se, se había acercado a nosotros? La gracia. Y gracia es cuando recibimos lo que no merecemos. Eso es la palabra gracia. Recibir lo que no merezco. O sea, no es porque ninguno de nosotros lo haya merecido. Levante la mano el que se crea así como más bueno de todos aquí. No, sin pena. Yo, ay. Hmm. Bueno, supongamos que alguno de nosotros se crea más bueno que los demás No por eso vamos a recibir nada de Dios Porque nosotros recibimos de Dios es por gracia Y gracia, gracia es lo que yo no merezco No es por mis méritos, no es por mis atributos Es por Él, es por los atributos de Él Es por la gloria de Él entonces Dios viene y trae gracia revelando a, a Jesucristo en su amor y por su grande amor pagó por nosotros y entonces después Jesús resucitó y se fue había un temor de los discípulos el maestro lo mataron el maestro se fue y ahora nosotros quedamos solos y a veces nosotros tenese, tenemos ese temor y hay veces que cuando tenemos temor es porque nos estamos sintiendo solos, pero Jesús no los había dejado solos. Él les dijo, estén ahí que yo les voy a dejar el Espíritu Santo, más revelación de la gloria de Dios. Porque el Espíritu Santo viene con otra dimensión de la, de la revelación de, de la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros. Y su amor, la expresión de su amor no paró. Cuando Jesús estaba, solo estaba hasta ese momento escrito el Antiguo Testamento. Y lo llamaban la ley y los profetas al Antiguo Testamento. O también lo llamaba Moisés y los profetas. Al Antiguo Testamento Que eran los cinco primeros escritos de la Biblia Que son los escritos de Moisés Y todo lo demás lo llamaba los profetas La Biblia no estaba completa Pero como la gloria de Dios se iba multiplicando Se iba añadiendo cada vez más Entonces Él permitió por la, por la inspiración del Espíritu Santo Que escribieran los que habían estado con Jesús Y los que habían recibido la revelación de la gloria Que escribieran los libros que, con los que completamos la Biblia y ahora Dios nos deja la palabra para que nosotros sigamos recibiendo de su gloria, de su revelación. Y quisieron destruir la Biblia y no pudieron porque el Señor quería garantizar que su gloria nos fuera revelada. Dios quería seguir garantizando Navidad para nosotros. Y no hablo de Navidad la fiesta de Diciembre. Habló de Navidad, de la revelación De la gloria de Dios sobre nosotros Dios quería seguir garantizando Navidad Quisieron destruir la Biblia, no la pudieron destruir La mandaron a quemar todos Todos los ejemplares de la Biblia que haya ¡Quémenlos! Prohibieron leer la Biblia Estaba escrita en latín inicialmente Y entonces la querían Prohibir, no se traduce Más Biblia, sino solamente En Latín Para que la gente no entendiera ¿Qué hizo Dios? La ha traducido hoy El libro más traducido en el mundo ¿Cuál es? La Biblia ¿Cómo hacer para que este libro llegara? ¿Cómo hacer para que este libro La gloria de Dios manifestada Revelada a nosotros Esta información que trae la gloria de Dios Llegara a todos los hogares Y a todas las casas había que escribirlo, pero no había imprenta. Entonces, un hombre con sabiduría, ¿quién sabe de dónde crea la imprenta? ¿Sabes cuál fue el propósito de ese hombre para crear la imprenta? Que se escribiera la Biblia y se produjera miles de Biblias. Ese fue el propósito de la imprenta. Inicialmente, y el primer libro que se imprimió así en producción y en producción fue la Biblia para que la gloria de Dios se siguiera manifestando, para que siguiera, siguiera viendo, siguiera viendo para nosotros Navidad, para que siguiera, siguiera viendo sobre nosotros la manifestación de la gloria de Dios. A nosotros nos ha tocado, la gloria de Dios se ha ido multiplicando cada vez más Y cada vez más y cada vez más Y a nosotros nos ha tocado vivir los últimos tiempos Donde es mayor la multiplicación de la gloria de Dios Esta libertad que nosotros estamos viviendo Este, este obrar maravilloso de Dios a través del Espíritu Santo Donde, donde viene y se manifiesta a nosotros con, con, de, de esa manera tan gloriosa y tan maravillosa La gente de los tiempos atrás no lo vivía así nosotros sí. Pero se nos ha vuelto tan común. ¿Verdad? Sí. Ay, sí, eso. Entonces la gente antes no oraba y se encontraba con Dios a la hora que quería, en el lugar que quería y como quería. No. Para ellos era todo difícil, todo complicado. Para nosotros es tan fácil que le hemos perdido el valor. Entonces Dios desea manifestar más y más de la gloria de Dios sobre nosotros Así como la historia de la humanidad fue pasando y fue llevada de gloria en gloria Igual Él quiere que nosotros en nosotros pase lo mismo Una acumulación de su gloria donde cada vez tengamos más de su gloria Es decir en cada Navidad yo debería haber crecido en la manifestación de la gloria de Dios yo debería estar en este tiempo con mayor gloria que el año pasado Porque la gloria de Dios se va multiplicando Mira lo que dice segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados, ¿cómo es que él no va transformando? De gloria Y más gloria Y más gloria Si yo me quedo Con la misma gloria no soy transformado Yo tengo que ir de gloria En gloria Jesús Hace milagros Para mostrar Su gloria Dios hace milagros para mostrar Su gloria él hace milagros ¿Sabe para qué Dios hace milagros? Para que nosotros creamos Que Él está ahí Para eso hace milagros Lo importante de los milagros No es el milagro en sí Lo, imp lo importante de los milagros Es que nosotros entendamos Aquí está Él Aquí está Él Vayamos a Juan, primera de Juan no, Juan 1, 47 En el Evangelio de Juan En el capítulo 1 En el versículo 47 Nos habla de Natanael Jesús viene y se encuentra con Natanael Natanael le dijeron A Natanael le dijeron Ya conoces a Jesús Jesús quién es El que hace milagros Dicen que es el Mesías Y él hace milagros y vino a manifestar la gloria de Dios y dijo, sí, y le dijeron sí Él viene de Nazaret Y Natanael dijo, porque no conocía a Jesús Dijo, ¿y de Natanael puede salir algo bueno? Ve, de Nazaret ¿De Nazaret puede, puede salir algo bueno? Dijo Natanael Y entonces en eso viene Jesús y se encuentra con Natanael yo creo que, que Natanael dijo, ¡ay, casi me pilla hablando de él! Y se encuentran. Y mira lo que le dice Jesús. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, ¡he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño! Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Como quien dice, ¿por qué estás hablando también de mí? Y mira lo que le dice. Y le dijo Natanael, y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael había estado antes debajo de una higuera, lejos del lugar. Y ahora Jesús le dice: No es que yo te vengo viendo desde cuando estabas allá. Y Natanael dijo: ¿Y Él, cómo sabe? ¿Cómo sabe que yo estaba debajo de una higuera? Y Él, cómo sabe, por qué me vio y respondió Natanael y le dijo: Rabí. Primero había dicho: ¿será que de, 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 de Nazaret? Sale algo, y ahora le dice Rabí Rabí era el maestro Y le dice maestro Rabí El que, el que sabía el, el enviado Tú eres el hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Inmediatamente recibió Una revelación De la gloria de Dios Nadie le tuvo que explicar Nadie le tuvo que enseñar Nadie le dijo obviamente Él ya sabía las escrituras Él estaba esperando ver el Mesías pero viene una revelación de la gloria de Dios milagrosa. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de Jesús decirle cuando te vi debajo de la higuera? ¿Para qué decirles? ¿Qué era el beneficio? ¿Cuál era el beneficio para Natanael de que Dios le dijera yo te vi debajo de la higuera? Es más y lo podría contar a los demás y ya se volvería chisme. Porque no había ningún beneficio. Solo Dios quería decirle, Jesús quería decirle Te doy esta revelación para que tú sepas quién soy yo Dios hace milagros para que nosotros sepamos quién Él es Dios hace cosas fuera de lo común, fuera de lo natural Para Él dejarnos saber Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que hace Jesús? Hace una manifestación externa. Un milagro es una manifestación externa de la gloria de Dios. ¿Para qué hace la manifestación externa? Cuando Él hace la manifestación externa, ¿qué pasa en mi corazón? Se abre a Él. Porque veo algo sobrenatural. Y cuando veo lo sobrenatural, yo me abro. Entonces, Él hace un milagro para que yo me abra y entonces poder manifestar. Mi, la gloria de Dios en mí ¿Qué pasó con Natanael? Él le dice te vi debajo de la higuera Cuando le dice te, bajo, te vi debajo de la higuera Natanael abre su corazón En su cabeza empiezan a pasar una cantidad de cosas Y dice definitivamente este es el Mesías El que estábamos esperando Y él le dice de una vez Rabí tú eres el Mesías El hijo de David El que estábamos esperando ¿Por qué? Porque se abrió su corazón ¿Qué pasó con María? María queda en embarazo ella se asusta Porque no había estado con varón Y Dios le dice no temas Porque lo que hay en ti Es del Espíritu Santo Y le revela Todo María ¡fua! abrió su corazón Y de aquí pues me pueden tirar piedra Y hacer lo que quiera Yo lo que tengo aquí es de Dios ¿Qué pasó con José? Dios se le tuvo que revelar en un sueño Imagínese que la novia le salió Con que estoy en embarazo ¿José de quién? Del Espíritu Santo ¿Usted se imagina que a usted A su novia Le salga con que está en embarazo Y usted diga ¿Cómo así? ¿De quién? ¿Me Si fuiste infiel No, es del Espíritu Santo Para él era difícil Para él era duro Tuvo que venir una revelación de Dios en sueño Y le dijo lo que en ella hay es del Espíritu Santo Ahí se abrió La mente, el corazón, todo en José dijo La voy a proteger, la voy a guardar Voy a hacer todo lo que sea Nos, Cuando nosotros recibimos la revelación externa de la gloria de Dios Yo me abro, viene la revelación a mi corazón Y cuando viene la revelación a mi corazón Pasen carros, carretas Lo que sea por encima Que esto yo sé que es de Dios Así pasa cuando Nosotros recibimos la palabra De pronto llega algo Revelador a la palabra de mi vida Y wow, ahora lo entiendo Ahora esto es luz Ahora esto es revelación para mí Y abro mi corazón y entonces viene la gloria de Dios Y ahí sí, quien me quita de acá ¿Quién me quita de que Jesús es el Señor Y que se hizo hombre y que murió por mí Nadie así me maten. Por eso hoy en el Medio Oriente, gente se hace matar diciendo Cristo es el Señor, porque tienen una revelación de la gloria de Dios. Si sí, están matando gente en el Medio Oriente por creer en Jesucristo, para nosotros no. No sé si voy porque es que está como frío. ¿Qué nos falta? Revelación de la gloria de Dios Navidad Sin embargo Ay me encanta la, la, la navidad Es tan linda Pero nos falta navidad Nos falta más revelación De la gloria de Dios Entonces ¿cómo es el proceso Viene una manifestación externa De la gloria de Dios Cosas que se ven Se perciben, se sienten entonces yo creo y abro la puerta de mi corazón, de mi mente Viene la manifestación de la gloria de Dios a mi, a, mi, a mi ser interior Y entonces se produce un cambio Y tomo las decisiones correctas Es un proceso Esa fue la clave de los grandes hombres de Dios Tú lees Hebreos 11 y en Hebreos 11 nos muestran Los héroes de la fe y nos cuenta la historia de todos esos héroes de la fe, cómo se enfrentaron a cosas, cómo se enfrentaron a necesidades, cómo se enfrentaron a cosas difíciles y salieron adelante. ¿Por qué? Porque vivieron el proceso, vieron un milagro, una manifestación externa de la gloria de Dios y entonces abrieron la puerta, abrieron su mente. Esa manifestación vino, una manifestación de la gloria de Dios interna y entonces ellos ahí sufrieron una transformación y dijeron ahora sí, aquí estoy. Señor, envíame a mí. Navidad. Dice la palabra ahí en Hebreos 11 que Moisés se mantuvo como viendo el invisible. O Esa fue la revelación de Moisés. Y él siguió caminando como si viera a Dios. No lo veía, pero él caminaba como si lo... Porque la gloria de Dios se manifestó a él. Hay veces estamos en una reunión y sentimos ganas de llorar. No sé si a usted le ha pasado. ¿Y por qué sentimos ganas de llorar? Porque es una manifestación de Dios que te está diciendo yo estoy aquí. Y cuando tú empiezas a sentir todo eso, no te queda otra sino abrirte a Él. ¿Abrirme para qué? Para que haya una manifestación de la gloria de Dios aquí en mi interior. Y entonces viene la manifestación de la gloria de Dios en el interior. Cuando Dios te hace un milagro, no solamente es para bendecirte, es para que tú abras tu corazón a Él. La respuesta correcta a una manifestación sobrenatural de la gloria de Dios es abrir el corazón. Para que esa gloria entre y me transforme. Entonces, ¿para qué, dio Dios? ¿Para qué Jesús dio de comer a cinco mil, seis mil personas con cinco panes y dos peces? Para que la gente abriera su corazón. A la manifestación de la gloria de Dios. Pero la mayoría de ellos se comieron los panes, se comieron los peces y se olvidaron del milagro. Semanas después volvió y hizo lo mismo porque el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces del Señor lo hizo dos veces. Volvió y hizo lo mismo y volvió la gente y se comió los panes, se comió los peces y no le siguieron. Porque no abrieron su corazón a la gloriosa manifestación de Jesucristo. ¿Qué pasa cuando yo vengo a la iglesia y siento la presencia de Dios? Es una manifestación de la gloria de Dios. ¿Cuál es la idea entonces? Que yo abra mi corazón, que yo abra mi mente y que eso me transforme. Yo no puedo seguir siendo el mismo cada vez que yo me reúno con el Señor. Y a los ocho días otra vez en lo mismo y no cambiamos, no somos transformados porque no estoy abriéndome a la revelación de la gloria de Dios. Pero hay una pregunta, a veces la gente siente que tiembla, a veces la gente siente frío, a veces la gente siente calor, a veces la gente siempre siente que suda, a veces la gente siente que, 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 le, da, que le da algo y que me tengo que salir porque yo siento como que algo está pasando dentro de mí y no lo resisto. Manifestaciones de la gloria de Dios. ¿Para qué son? Para que tú sepas que Dios está en, el, en, en, el, en la situación Y entonces te abras a Él Y cuando te abres a Él La gloria de Dios viene a ti Y te va llevando en un proceso de cambio En un proceso de transformación Pastor Y si no siento nada Es que soy muy duro Pablo le oró al Señor Tres veces para que le quitara un aguijón. Algo que estorbaba en su mente, algo que estorbaba su cuerpo. Era el preciso momento para que Dios hiciera otro milagro y man manifestara la gloria de Dios. Y poder Pablo dar testimonio y decir, mira, Dios se sigue manifestando. Leámoslo. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Dice el capítulo 12, versículo 2 de 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado, demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Quién sabe de quién se enaltecía Pablo? Y tenía algo que era como que, lo bofete, que como que Satanás lo abofeteara. Algunos dicen que era una enfermedad, otros dicen que era un espíritu. Que era depresión. Respecto a lo cual tres veces he orado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, mucha gente dice, y bueno, ¿y si, y si Dios no me hace ningún milagro, quizás Dios te está diciendo, bástate mi gracia. Hay otra forma, que si yo no veo milagros, yo abra mi corazón sin necesitar de un milagro. Que yo abre mi corazón a Él sin necesitar de una manifestación externa. Pero abro mi corazón a Él Y entonces esa gloria de Dios Viene a mí Porque yo le he aprendido a decir O la persona le ha aprendido a decir a Dios Dios Me basta saber Que Tú eres Dios Así no te manifiestes Así yo no tiemble Así yo no sude, así yo no llore Así yo no me caiga, así no me pase Ninguna de esas manifestaciones Así yo no vea milagros, así yo no vea Lo que sea, yo sigo creyendo en ti Porque tu gracia Si sí la entiendo No puedo Explicar muchas cosas Pero tu presencia sí la siento Aquí adentro No la siento afuera No la siento exteriormente Pero sé que ahí está Bástate mi gracia, también es la gloria de Dios, la gracia de Dios en mi mesera interior, también es la gloria de Dios manifestada. solo que no fue externa, sino que fue interna, porque Navidad comienza en el corazón. Él hace el milagro para poder llegar al corazón, pero algunos de nosotros no necesitan hacernos un milagro para llegar al corazón. Porque lo podemos abrir sin el milagro. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a abrirle el corazón al Señor? Así no me dé una respuesta Así no me dé lo que le pido Así no me dé milagro Pablo le estaba pidiendo, el Pablo, el duro del el duro del Nuevo Testamento Es que no era cualquier Persona, no, no digo como dicen en Colombia Bueno, en algunas partes decían No es cualquier guanguelana ¿Usted no sabe qué es guanguelana? Yo tampoco pero eso se donaba como que era algo muy importante <risa> Era Pablo Y Pablo oraba y las cosas se manifestaban Pablo oraba y la gente se sanaba Pablo oraba y la gente era libre Pablo oraba y la gente era eh, 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 Traía, eran libres de demonios Y ahí Él estaba diciéndole al Señor Ya lo entendí no me hagas el milagro que yo necesito Porque a mí me basta Con saber quién eres tú Me abro a ti Navidad Abro mi corazón a ti Según lo que Estamos viendo que esto debe ser Algo continuo día a día Multiplicándose la gloria de Dios día a día Día a día Navidad debería ser Día A día No diciembre Es más, hay algunos que allá afuera se ponen a discutir que no era diciembre, que era en septiembre Y se agarran unas discusiones y que no, que eh, en los originales y que yo no sé qué, y qué Da igual Si nosotros aprovechamos todas las luces, todos los adornos, todas las fiestas, todas las comidas Todos los abrazos para dejar que la gloria de Dios me llene y para que la gloria de Dios llegue a otros Eso es Navidad Que la manifestación de la gloria de Dios Y hay que aprenderle entonces a darle gloria a Dios en las cosas pequeñas Porque la, la gloria de Dios se multiplica Hemos visto que la gloria de Dios se multiplicó en la humanidad Dios quiere que la gloria de Dios se multiplique en nosotros Dios quiere llevarnos de gloria en gloria Entonces si yo le empiezo a dar la gloria a Dios en las cosas pequeñitas Esas cosas pequeñitas se van multiplicando. Se los he contado muchas veces. Yo le doy la gloria al Señor porque me consigue un parqueadero cerca del almacén. Cuando voy a Costco. Y estás lleno. Que es muchas veces. Y no quiero estar por allá lejos. Quiero estar cerca. Y preciso. Voy llegando y ¡ah! va saliendo uno. Yo digo, es la gloria de Dios. Y como le doy la, la gloria de Dios en lo pequeñito, me sigue pasando. Porque me va llevando de gloria en gloria. A mí se pueden se me podría enredar la agenda que tengo diariamente, se me podría enredar fácilmente. Él me ayuda tanto que muchas veces yo ay, Dios mío, se me olvidó. Y ahora yo ay, ¿Cómo le voy a quedar mal a esta persona? Cuando muchas veces, plum, 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 pastor, qué pena hoy no puedo. Gracias Señor por tu gloria. Y le doy la gloria y le digo así, Señor, tú manejas mi agenda. Y te doy la gloria por eso. ¿Qué hace Él? La sigue manejando. Porque es de gloria. En gloria. Se me pierden cosas. Y se me pierden cosas en unos lugares Y digo perdido Pero le digo Espíritu Santo Tú siempre me ayudas Y quizás para usted sea algo ay, Absurdo eso que está contando el pastor Pero para mí es la gloria de Dios Me aparece en otro lugar Donde yo lo podría encontrar Y yo digo esto no tendría Por qué estar aquí porque aquí no fue donde yo lo perdí. Así que te doy la gloria Espíritu Santo. Y te doy gracias. Porque para mí es una manifestación tuya en mi vida. Y entonces me sigue pasando. Y me sigue así, el Señor ayudando. ¿Usted viera los regaños que yo me gano porque me pierden las cosas? No de Dios obviamente. ¿De quién será? Otra vez, otra vez Otra vez diciendo que se le perdió No sé qué, no sé qué Y yo sí, pero yo sé que el Espíritu Santo Sí, no, yo creo que el Espíritu Santo Vivirá aburrido con usted Y después le digo, mira <ríe> Apareció Ya ella cuando se le pierde algo Muchas menos veces que a mí Y me dice, oremos al Espíritu Santo <ríe> Poco a poco se va manifestando Más y más Cuando nosotros nos hablemos, abrimos a él El espíritu fluye en nosotros Será como un río, un río que va Naciendo pequeñito, ¿Cómo nace un río Un hilo De agua Que va creciendo Así es la gloria de Dios Es algo Que tiene que ir creciendo Pero si yo Continúo dándole a él la gloria por ese Pequeñito, eso se va a ir a Agrandando Cuántas veces Dios nos ha def... yo, yo le digo Señor gracias Porque tú me proteges Y tantas veces te doy a ti la gloria De veces que me has protegido Y yo ni cuenta me he dado Que me has protegido Porque si Dios nos salva de la muerte Manejando en la calle ¿Cómo nos dimos cuenta que nos salvó? Si viene un carro que quizás nos iba en un cruce A atropellar y el Señor lo, lo detiene, lo entretiene Se lo lleva por allá Por ejemplo Personas que dan el testimonio Que se enojaron con Dios El 11 de septiembre De 2001 Porque se les regó El, el café en la ropa Y le tocó quedarse en su casa cambiándose Y no estuvo en las torres gemelas un tar, una taza de café que se le regó en la ropa ¿Quién los guardó? Para esa persona Dice la gloria de Dios Me guardó a mí Yo no sé qué pasa con los demás Yo no puedo explicar por qué seis mil murieron Y yo no, pero yo le doy la gloria a Dios ¿Cuántas veces yo voy manejando? Y digo ¡Ay! Señor, la verdad yo te digo varias veces me ha pasado que yo digo no hay cómo no haberme estrellado en este momento, pero no me estrellé y te doy la gloria Señor, porque yo sé que tú lo hiciste, el río va creciendo, yo sé que Dios me ha defendido, que Dios me ha protegido muchas veces y no sé cuántas porque no las puedo saber. A veces nos enojamos porque salimos tarde de la casa para algo. No, ese ejemplo no, mejor lo quito. Si no, ese no conviene a las mujeres. ¿Ves, mi amor? Por eso yo siempre salgo tarde. Que sabemos de qué Dios nos está defendiendo. No lo tome así. No me miren, pues. Pero si sí sabemos que muchas veces Dios lo hace Y nunca nos damos cuenta de que nos protegió Un día me pasó Salí de mi casa Eso fue hace poco No salí de aquí de la iglesia Viene a memoria ahora Y algo pasó aquí en la iglesia y me tuve que quedar más tiempo Y después yo me fui para la casa había un trancón en la 66 Y había un accidente Pero la gente todavía El accidente acababa de pasar Y cuando yo pasé viendo así De los accidentados yo dije O algo dijo en mí ¿qué tal que yo hubiera salido Un poquito antes Quizás hubiera podido ser yo Señor yo te doy la gloria Porque tú me proteges la gloria se va aumentando, el río va creciendo Y nosotros tenemos que seguirle dando la gloria a Él Cuando nosotros no dejamos que la gloria se multiplique Porque no le damos la gloria a Él Porque no abrimos nuestro corazón Entonces nos estamos acostumbrando a vivir en la carne Y es peligroso vivir en la carne Porque nos acostumbramos a no sentir la gloria de Dios Nos acostumbramos cuando uno se aparta un poquito de Jesús y no reacciona rápido Sin darse cuenta se acostumbra a estarle alejado de Dios Y todo se vuelve común y corriente, no le damos la gloria a Él, no hay comunión con Él No hay deseo de leer la palabra, ya no quiero cambiar, no, hay, no hago esfuerzos por cambio Y veo todo de acuerdo a las circunstancias, ya no veo las cosas de acuerdo a la gloria de Dios Puedo celebrar Navidad, pero ya no hay Navidad. Y te digo que en la gran mayoría de las celebraciones de Navidad, en la gran mayoría de las celebraciones de Navidad, no hay Navidad. Hay luces, hay fiesta, hay regalos, hay comelona, hay abrazos, pero muchas veces no hay Navidad. Cada momento difícil en nuestras vidas Es una oportunidad Más Para nosotros venir al Señor Para mostrarnos a Él Y para decirle Señor Mira cuando hay necesidad Hay una oportunidad Para decirle Señor yo sigo confiando en Ti Así Tú no hayas Hecho el milagro Y cuando haga el milagro Es una oportunidad para decir Señor te doy la gloria Porque tú has hecho el milagro Haya milagro o no haya milagro Siempre habrá una oportunidad Para darle al Señor la gloria Si yo permanezco fiel Si tú permaneces fiel a pesar de las circunstancias Entonces vas a ver otra faceta Otro nivel de la gloria de Dios ¿Cuál? El que leímos cuando leímos lo de Pablo Dijo mi, mi poder, Jesús le dijo mi poder se perfecciona en tu debilidad Ahí vamos a ver, ahí vamos a ver otra dimensión de la gloria de Dios Porque estamos acostumbrados a ver la gloria de Dios y hay milagro Acostumbrados a ver la gloria de Dios y hay respuesta Pero si no hay respuesta ahí entonces no No, eso es una oportunidad para decirle Señor yo creo en tu gloria yo creo que tú te glorificas, es aprender a vivir y a volar como las águilas ¿Cómo vuelan las águilas? ¿Cómo se elevan las águilas? ¿Cuál es el momento más apropiado para un águila elevarse? Cuando viene el viento en contra y entre más en contra venga más alto me leo Y me le pongo de frente al viento, abro las alas y entonces el viento me eleva Nunca ha probado bueno yo no soy águila pero sí he leído que las águilas lo hacen así Abren sus alas y le ponen el pecho al viento Y el viento las eleva Cuando hay circunstancias difíciles Es el momento para elevarse Es el momento para estar más alto Porque sigo confiando en la gloria de Dios Así yo no la vea todavía no desfallezcas, aprende a darle la gloria de Dios en las cosas pequeñas Ábrete más y más a Él, bástate su gracia, su poder se perfecciona en nuestra debilidad Levántate con más fuerza, ve más alto a pesar de Eso es Navidad Así que quizás hoy hemos escuchado algo diferente de Navidad pero lo importante de Navidad es Que la gloria de Dios Me sea revelada Y yo abra mi corazón a Él Oremos Señor te alabamos Te bendecimos, te damos gloria Te damos honra, exaltamos tu precioso nombre Dios poderoso, Dios bueno Misericordioso eres tú Santo Sublime Sublime eres tú, santo, glorioso Majestuoso, poderoso a ti damos el honor y la gloria. Bendito eres. Bendito eres. Dios bueno. Ayúdanos Señor. A abrir nuestro, no, no, nuestro corazón a ti. A esa gloria. Ayúdanos a entender. Cómo debemos hacerlo Señor. Que no desfallezcamos. Que aprendamos a darte la gloria En las cosas pequeñas, en las cosas cotidianas Que aprendamos a abrirnos más y más a ti Que podamos entender cuando tú nos dices bástate, tú, bástate mi gracia Que aprendamos a entender Cuando tú nos dices Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Que aprendamos a levantarnos A elevarnos A pesar de las circunstancias difíciles Porque sabemos que tú estás ahí A pesar de que no haya milagros podamos darte la gloria y si hay los milagros podamos darte más gloria Señor que podamos estar confiados en ti a pesar de todo que no pensemos que el evangelio es pare de, de sufrir sino que entendamos que el evangelio es seguirte a ti independiente de el evangelio que entendamos que el evangelio es buscarte más y más es recibir tu amor es recibir tu misericordia Es recibir tu amor de padre Independientemente de las manifestaciones externas Te damos a ti la gloria Si usted tiene libertad Levante ahí donde está sus manos Y déle a él la gloria Señor yo te doy a ti la gloria Señor yo te doy a ti la gloria Yo te doy a ti más gloria Señor yo te doy la gloria Señor porque tú eres Dios Yo te doy la gloria porque tú eres el Dios verdadero Yo te doy la gloria no importa Señor si me haces el milagro o No, yo te doy la gloria, yo te doy la gloria Descanso en ti, te doy gracias Señor Y te doy la gloria porque tú me has protegido Porque tú me has defendido, porque tú me haces muchos milagros Porque tú me haces muchas bendiciones aún las cuales no veo Pero te doy a ti la gloria y te doy gracias, en tu nombre Jesús, amén y amén. Y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, Dios le bendiga. Si alguno de ustedes tiene una petición de oración, aquí tenemos unas personas dispuestas a orar por usted, puede pasar aquí adelante.